0: 大家好，我是清晨的一缕晨曦。今天我为大家播送有声书、啊《戒律一戒律十九至戒律二十七七一百页至第一百二十八页的内容》。戒律十九适合单亲妈妈的戒律，让她慢慢的接受你的家人。如果你是离异的女性或者单亲妈妈，当然也应该遵循戒律，而且。在你约会时，还得特别小心，千万不要提及你的第一次婚姻的种种不幸，也不要过多的谈及你的孩子。如果你在舞会或者社交聚会上认识某个男人，则完全没有必要提及到你的孩子，把你的电话号码告诉他就行，然后等着他打电话给你，到时候再顺带提到孩子的话题。不要以严肃的口吻说：“我有件事儿得告诉你。”记住戒律十五中所说的，不要过早的袒露心迹。我们建议你一种非常随意的方式将这件事情告诉他，比如轻描淡写的说：“哦，那是我儿子在弹钢琴呢。”如果他约你星期六晚上出去，不要这么说：“星期六晚上九点钟没问题啊。”不过我得打电话给我的小保姆，不要把小孩的细节讲给他听，也不要抱怨说你前夫本该来照顾孩子，可那家伙就是不靠谱。这种事情根本没有必要告诉男人。比如你过去三个月都没有收到离婚赡养费，说什么你儿子得买双新鞋了，你只要说星期六晚上九点啊。没问题，在这个恋爱阶段，他兴趣是你，而不是你的家庭成员或者你的困难。请不要曲解这个建议，我们可不是告诉你对自己的过去或者孩子事儿遮遮掩掩、羞于启齿，你得等到适合适的时候告诉他才行。在头几次约会中，你最好在公寓休息室或者餐馆见到你的约会对象，不要。把他介绍给你的小孩儿，这么做既是为了你的约会对象考虑，也是为了你的孩子考虑
1: 。
0: 你今天跟张三约会，明天跟李四出去，你的孩子没必要认识这些人。如果你跟老人是认真的，才可以让他跟你的孩子见见面。你得让他好奇，想见见你的孩子。让他觉得你的孩子是荣幸，而不是例行公事。在恋爱的初期阶段，这样的事情应该先缓一缓。将来慢慢的再告诉他，得让他认识你所爱的人是一种荣誉。对了，你可千万别以母亲的身份来做挡箭牌，不去跟人交往。如果你有了孩子，意味着你经常可以认识一些结过婚的男人。参加家长会和少年棒球联合会这种时候，身边都是一对一对的，你也许会觉得自己只是个多余的人。不过你得记住了，肯定有不少的单身父亲出席，而且他们也有再婚的想法。所以，参加家长会的时候，你要面带微笑，穿一身漂亮的行头，跟孩子们参加各种社交活动，保不齐就能找到心仪的对象呢。戒律二十，不断的练习，熟练运用戒律。如果你觉得自己的需戒需要戒律。那就应该反复的阅读这本书，最好做到倒背如流。到时候再尽可能的在戒律里边付出行动。不要指望第一次就做得很好，也不要认为每一次都应该随你的心愿，这也不是不可能实现的。我们也曾反过、违反过戒律，受到过伤害，然后痛定思痛，按照戒律行事，千万不要气馁。不要不不断的练习。如果有男人对你说：“我看得出来，你当年是个舞会最漂亮的女孩，但没有对你发出什么邀请。”这个时候，你只管本能的冲他笑笑，什么也不要说。但是如果平常的是个大话痨，你也许会解释说：“高中的时候比现在重三十磅，那个时候从不出门。”如果你真的打算娶你。大可等到将来把这些糗事告诉他，到那个时候，这些事情就无关紧要了。我们经常发现很多女人经常会后悔，在头几次约会时把内心深处的感受和想法口无遮拦的告诉对方。如果你学会沉默，保持神秘，保准你以后不会后悔。如果你很想给他打电话，那就打电话给朋友，给你妈。给气象台或者出去遛狗写信回应交友广告，直到那股冲动的劲儿反过去。你还可以给那种最近违反戒律的朋友打电话，这样你就会吸取教训，知道女追男有多痛苦。如果你非要给男人打电话，即便是给人还不错的前男友打电话，也不要给你心仪的对象打。因为他跟前任已经结束了，打这个电话又没有什么损失。但是你，如果你去主动追现任，那他对你的那团爱火可能就会被你浇灭。其实遵循戒律的时候，根本就不用多聪明，只要拿出决心就可以了。事实上，那些受过高等教育的女孩反而不懂戒律，她们往往会对这种东西不屑一顾。这些人经常会说：“我可是研究生，才不要玩这种把戏呢。”或者说：“我是企业高管，我会直接告诉他们我的需求、我的想法以及我是什么样的人。如果本小姐不乐意，我干嘛要他们在面前扮淑女、赔偿笑脸？如果你觉得你很聪明，用不着遵循戒律，那请问？”那先问问你自己，你我结婚了吗？如果没有，那是什么原因呢？会不会是因为你做错了呢？想想看吧，即使你现在并不着急把自己嫁出去，说不定哪天就改变主意了呢。我们认识不少的女人，在二十几岁的时候说不要两个小孩，也不要那种带。栅栏的房子，他们告诉我们要以事业为重，多交几个朋友，经历几段浪漫的关系就行了。所以他们遇到男人时才不会跟他们玩欲擒故纵的把戏呢。他们像对女性朋友一样对待男人，把他们的当哥们儿。直到有一天，他们遇到个大帅哥，一双电眼把他们迷得神魂颠倒的时候，他们不仅想要跟他结婚，而且想为他生孩子。这些女人从来都不了解戒律，也从来没有实践过，所以应该经常练习。打不起哪天就结婚了呢？为什么要遵循戒律？还有个原因，是你在遵循戒律后，你的身边老板、父母都会对我们很好。如果不遵循戒律，就会不可避免的受到伤害。如果遵循了戒律，我们就会发现。谁会是真正爱我们的？知晓答案可能会让我们一时痛苦，但是断不断受其外。当那些不是不感兴趣的人早点划清界限，总比维持自己不满意的恋爱要好。比如，你邀请一个男人出去，对方拒绝了，但是出于礼貌，表面上答应了，却也。没打来电话，你肯定会很受伤。但是如果你不主动约他，他从来就不会伤害到你。如果真要怪，就只能怪自己。如果男人没有主动约你出去，那他们就不想跟你在一起。所以你只管做自己的事儿，相信自己，肯定会遇到真正喜欢你想跟你在一起的人。尽管你会。一段时间里边比较孤独，觉得受伤，但总比别人拒绝你的好。你也会想，如果没有了解那谁，我连个参加单身舞会的朋友也没有了，也没有办法去度假了。没有计较短期的结果，你要相信自己，肯定有别的法子可以填补你内心的空虚
1: 。
0: 你也不许，你也可以。去跑步，没准儿你可以在跑道上遇见某个人呢。回头想想吧，只要你遵循戒律，失去一段感情，只会让我们遇到更好的。我们现在明白了吧？只要你爱对方，甚至爱对方爱你，受伤的往往是你。你得以戒律来约束自己的思考和行为的方式。这样就不会避免不必要的伤害。还别说，你越是想得到某人的爱，得到某人的关注，还越是不能得愿以偿。到时候你就会觉得更加的灰心意了，更加的郁闷。如果你遵循戒律，就不用那么苦苦的挣扎了。嗯
1: 、
0: 既然人家不要我们，我们又有什么好纠结的呢？我们才不用强迫别人喜欢我们呢。我们必须重新面对满意的关系进行定义。满意的关系是个人之间长久的关系，而不是短暂的。即使深沉累累的关系，我们在生活中遵循的戒律，不管我们想不想结婚，都会跟人划清界限。有人跟秘书、小保姆或者清洁女工的关系太过亲密，这样的后果往往就会被他们利用，导致他们忘记自己的职责是什么。为人友善固然是好事，但是我们担心老板的话，我们也会答应临时提出的约会请求，或者等着男人先电话挂电话，但之后。就会觉得很空虚。工作的时候，如果我们浓烈向同事或喜欢我们，一旦一旦察觉我们的动机，他们就会很生气。如果你把借路当成生活的守则，而不是只想着用来帮你找到的如意郎君，那么你就能经常用到了。等到将来遇到自己的梦中情人，自然可以信手拈来。戒律二十一，即便你已经订婚或者已经结婚，也需要戒律。在理论上说，我们刚认识的那个男人一开始就要遵循戒律了，在这个过程中一直保持，到他向往们向我们求婚。但是如果你没有什么幸运，在阅读这本书之前对戒律一无所知。那我们建议你尽快努力的开始学习，也算未雨绸缪嘛。不过，如果你仍然对戒律一无所知，那么就不要指望改善你同未婚夫或者老公从一开始建立的关系。比如这段感情你是主动的，当初为了维系这段恋爱关系，你是主动打电话给他的，约他出去，那他肯定还是会指望你继续这么做，他不用担心你这么做才能娶到你，早就知道你是他的人了，因为他每次说的话、做出的每一个动作都向你传达了这样的信息，所以从某种程度而言，你觉得这一切都很顺理成章，因因。已已经习以为常了，而且十有八九都是你主动挑逗他，跟他上床，问他喜不喜欢你。你希望他能少待在办公室，跟那些少跟那些狐朋狗友出去，多花点时间陪你，甚至还会经常担心他有没有外遇。如果你遵循了戒律，家暴自然不会发生，因为他。当初为了追你，可能费了九牛二虎之力。在他心目中，他觉得你是世界上最漂亮、最好的女人，捧在手心里怕摔了，含在嘴里怕化了。不过你也不要绝望，现在就是该进，遵循戒律，你也许能注意到他，你的行动跟以前不一样了，也就是不会对你熟视无睹了。以下是五条建议：不要经常在地上。一不要经常在他上班的时候给他打电话，即便打电话也要言简意赅，千万不要说我“我好想你”，人家今晚上跟你亲热了吗？应该由他来打电话跟你说这些缠绵的话，即使你心里按捺不住了，也不要主动挑逗他，想跟他发生关系。在卧室里边，你得让他做个雄赳赳的男人，让他成为主动者。从生理学的角度考虑，男人应该主动追求女人。嗯、如果你老提出性爱的性呃想法，你把他的男人尊严置于何地
1: ？
0: 你得表现得像第一次约会那样，做个。遵循戒律的女孩表现得羞答答的。如果她想吻你或者咬你的脖子，你再也跟她嗯调情，到时候也会像饿狼扑食一样。打扮得漂亮点稍微性感一点没有哪个男人回到家时愿意面对一个成天穿穿着睡衣睡裤的女人。试着穿那种紧身牛仔裤、迷你裙。颜色亮丽的深衣深领衫，稍微化点妆，喷点香水，洗干净头发，像是要跟他约会似的。四，表现的要独立，总是来去自如，不要老坐在沙发上等他回家，不要老是烦他，比如不要老是拿着一天中琐事来苦来烦他。你可以跟朋友、孩子、邻居制定各种计划。只敢去看电影、去商场购物，到时候他一个也不想离开你。如果他感觉你老不在他身边，也许会将你堵在厨房里向你索吻呢。如果他回到家的时候你一直在打电话，你可能会抓狂，因为他想独占、独自占有你。如果你能遵循戒律，这些东西自然会水到渠成。他会感觉到永远爱你不够似的。他可能在工作时打来电话，建议过你，建议过二人世界，比如共进晚餐、周末度个假什么的。这不是正中、嗯、你的下怀？男人喜欢独立的女性，因为他们也乐得拥有自己的时间。他们喜欢追求那种成天忙忙碌碌的女人，这样才能够刺激。就像橄榄球比赛。嗯的达达正分，培养兴趣。大多数的男人都喜欢在星期天的下午舒舒服服的坐在躺椅上，喝着啤酒，看着橄榄球比赛。有的还会把工作带到家里，整个下午都对着电脑。要是男朋友或者老公将你排除在外，或者根本不留意你，你会感觉很空虚。千万不能因为无聊而放弃这种爱好。不准跟他朋友出去鬼混，不准他工作。如果你比他还要忙，他就会更加注意你。那你可以跟孩子们出去跑跑步，或者健身房做做有氧运动操。这么做不仅会让你忙起来，还会让你保持好身材，让你更能吸引男人的注意。你能穿着紧身的健美服时，他能。怀疑你跟别的男人也会盯着你看呢。不过，遵循戒律有时意味着你必须跟婚前一样的独来独往，即便你已经结婚生子。但是你应该感到庆幸的是，早就告别单身了。嗯、戒律二十二。即便你的朋友和父母觉得很疯狂，也要继续遵循戒律。你还记得第一次听说戒律或者阅读这本书的反应吗？你肯定觉得是这样的想法很疯狂，认为戒律一点都不靠谱，甚至很极端。会想，因为不爱的自然一点，你我为什么就要不能约男朋友出去？毕竟现在可是二十一世纪了。嗯不过，因为以前你的方法行不通，你肯定会很快的放弃成见。你内心深处可能有个声音，没准儿觉得戒律真的管用呢。不过，如果人们不支持你的这种新的恋爱观，不要惊讶；如果他们觉得你的恋爱举动很疯狂，甚至质疑你的每一个决定，也不要惊讶。在这种事情上，不要去问男人，也不要去过问已经结婚的人。那些已经结过婚婚的亲朋好友可能会告诉你：“我也没有遵循戒律，不也结婚了吗？”他们会把戒律说得一无是处。有人可能会告诉你，在第二次约会上，他就叫男人出去了。有人则会告诉你，第三次约会是他负的账。不要对他们说，你现在遵循戒律是因为别的法子而不灵光。如果你找不到志同道合的女性朋友支持你的遵循戒律，那就多看这本书，把它放在手包里，在超市排队的时候可以拿出来看一看。尽管可能多实践
1: ，
0: 相信我们如果遵循了戒律，到时候你肯定会忙着为和未来老公约会，哪有闲工夫在意别人做什么，在意别人怎么看待你的行为。戒律二十三，大学期间恋爱的约约会戒律。如果你很快就踏入了大学的校门，我们希望能够在这里帮助你在四年里少走弯路，少一些心痛。以下七点错误不能去犯，现在戒律就要为你课程的一部分。第一。不要去查他的课程表，或者成天在校园里围着他团团转，巴望他最后能注意到你。除非你想锻炼锻炼，否则你就不要费嗯、呃、不要费这个心思。要么会他会注意你，要么永远都不会注意到你。不要老想着出入餐厅，在这个餐厅来回吃个遍。满心希望下午四点半到八晚上八点这段时间能碰到他，到头来只会让你的体重长胖了二十的吧。三，不要打发你的闺蜜去问她的死党，以便搞清楚她对你到底有没有意思，没准连你自己都不知道。也不要试图和他的哥们儿、跟他住同一层楼的女孩成为好朋友，或者跟他的老熟人套近乎。不要一天到晚找他喜欢的专辑或者 CD 去播放，也不要穿上有印有“感恩而死”的乐队图案的 T 恤，尽管那是他最喜欢的摇滚乐队。根据戒律。女生打扮的目的不要照搬男生，而吸引到他们。不要因为他们在足球队里就去当啦啦队长，或者成为体育迷。对于吸烟、喝酒这样的习惯也是如此，不要因为他们去做，也跟着去模仿
1: 。我们
0: 应该认识很多女孩在和男生约会的时候只喝矿泉水，尽管。那些男孩既抽烟又喝酒，后来他们照样结了婚。对于这个个人习惯方面，你只管按你的习惯就好。六，如果他是个文学白痴，不要为了让他和你交往，就帮他写关于莎士比亚的论文，或者帮他抄作业。他想不想和你约会是另外一回事，不能把两件事情搅合在一起。在安全问题上，不要犯傻。近日来，呃，约会时发生的强奸事儿在大学里频频发生，你要担心点儿。现在你既然已经什么都知道了，什么事儿不该做，那么在校园里想要吸引男生，你应该做些什么呢、嗯？一，好好学习。不管怎么样，你去大学的目的就是去读书的，有个聪明的大脑本身就是很迷人的。嗯、二，节制饮食，即便你的朋友去自助餐厅胡吃海喝，或者大半夜叫你去吃披萨外卖，你也要经得住诱惑。三，多化点浓妆，多看看魅力杂志或者其他的杂志。四，参加一些课外活动，最好是加入一个你兴趣的社团，在这个社团里自然而然的认识一些男孩。五周五周六不要干，坐在屋子里读些哲学，让保罗萨特的书。周末晚上就用来出去交友了。萨特的书你可以放在周一去读。你的主课课程精益求精，职业计划一定要有。尽管你很可能在校园里认识未来老公，在读大学的目的并不是要成为某某夫人，你必须要有自己的一技之长。为了他，为了自己，也不要为了恋爱成为一个傻瓜
1: 。针
0: 对大学阶段恋爱的戒律，并不能保证让你在校园的舞会上找到舞伴，但这些戒律会使你释放出最好的自我。在异性面前表现的具有吸引力。戒律二十四，继续下一段感情和处理失恋的戒律。生活并非总是公平的，还好有些戒律你可以避免男人的伤害，这种伤害是不必要发生的。和男人交往时，你得遵循戒律，要做到性格独立，每天忙忙碌碌，不要过分依赖，也不要争强好胜。我们不要把自己置身事外，容易受到伤害的境地。然而，我们没有办法让某个人喜欢上我们，也没有办法阻止一个男人去见他更喜欢。的女人，如果她的前女友把她抢回去，我们也无力回天。那么，我们应该被甩了该怎么办呢？我们可能会郁闷，会孤独失落，会落寞，恨不得死了算了。这些都是自然反应。我们成天蓬头垢面，妆也不化，要么以泪洗面，要么蒙睡，蒙头死睡。我们听一些伤感的情歌，暗自神伤，再也遇不到他那样完美无缺的男人。无论你做什么，都不要为一个男人失去理智。你应该找回信心了，要相信好男人多的是。你要相信自己，对自己说，又不是地球上他最后一个男人。人海茫茫，总有一款适合你。多和那些曾经被甩后最后找到真爱的闺蜜聊一聊，他们会告诉你，幸好他们当初和谁谁分手，尽管当时没觉得，但是后来分手简直是万幸。用上帝。因为上帝为你关上一扇门，总会为你打开一扇窗”这样的励志口号来安慰自己。要是想得起自己的励志哲理，也就尽管对自己说出来。请记住，遵循介入女孩不会拒绝她的用男孩身上浪费时间，他们会说那是他们的损失，或者下一个
1: 。
0: 他们会继续和别的男孩子交往，他们才不会把自己逼得崩溃。成天后悔当初不该这样或那样，他们不会写写信恳求男方，发誓自己一定要改变，或者能不能不分手。他们也不会给那个男孩打电话，或者让朋友转达他的意思。这互动关系已结束，他们接受这样的事实，而且继续下一段关系。他们不会在这种事情上浪费时间。戒律二十五，不要和你的心理医生谈论戒律。习你习惯把什么事情都告诉你的心理医生，所以你自然想和他说一说戒律的事。我们强烈建议你细节的东西不要和他谈，理由如下：有些心理医生会认为戒律会有欺诈性，带有操纵别人的意味，他们会鼓励你开诚布公。在恋爱关系上不要太强势，有想法说出来，不要将缠绵爱意或者幽怨哀伤藏在心里。当然，按照心理治疗的过程，就是最基本的做法。遇事和家人朋友商量，这个建议倒是不错。但是对于约会的初期而言，这个做法毫无用处。要记住，刚开始谈恋爱的时候，你是个神秘的女孩子，而不是一本正经像一本。读的懂的书。二、啊，有些心理医生并没有意识到，一个女人在不爱她的男人的面前，或者不打算和和她交往的男人面前，会施展出多大的能量
1: 、嗯。
0: 三，不要和你的心理医生讨论这本书。还有一个原因就是，你。肯定不想讨论到底要不要按照戒律去做，优缺点分别是什么，否则你很难下决心坚持下去了。自我完善固然好，我们可以通过自我完善在很多方面都表现得更出色，但是我们完善并不能使你在情场上得胜。通过若干年的内心修炼。你可能觉得自己已经很完美，或者准备就绪，但为什么还是不能俘虏某某先生的心呢？原因就是你没有遵循戒律，单单的自我进步并没有让你得到梦中的白马王子。戒律二十六，不要违背戒律。如果我违背了戒律，他还会跟我结婚吗？总有女人问我这样的问题。他们按照戒律坚持过了一两个月，然后就坚持不下去了。他们都还没有说“我爱你”，更别提结婚的事儿了、嗯嗯
1: 。
0: 他们就约他们出去为婚事做准备，甚至帮他打扫公寓、给房间装修。他们不知道戒律是不是他们一种习惯，而是培养一种信念。在戒指还没有戴在手上前，我们得一直遵循戒律的要求去做。遵循戒律女孩不会把那些需要她的男人身边做刻意的停留。在一段爱情若变了味儿，他们不会想方设法的重来。遵循戒律的女孩不会成天焦虑不安，因为他们没有戒备、哎、遵循，所以他们和男人爱情很坚固，所以充满温暖情谊。他们每个星期早早的就和他们约好周六晚上见面，或者这次约会会把下次的约会给定下来。他们也认识很多这样的女人，他们违背了戒律，但最后。也结了婚，其中一个女人在两性关系方面总是比她的丈夫更主动。她口口声声说爱他，但在厨房里从来不调到他。平时宁愿在躺在椅子上看晚间新闻，也不愿意搂着他上床睡觉。因此，我们，如果你违背了戒律，他、哎、要是说不爱你了，你们的关系也就已经结束了。即使你后悔没有，即使你后悔没有更好的遵循戒律，也不要自怨自艾。你要学会爱自己，下次做好一点就行了。不要给他打电话，不要和他的朋友谈论的此事，也不要和他当普通朋友。你们的关系到此为止，换人。你又不是天生要和他在一起的，还会有更好的人等着你。在此期间，最好、最合适的方法就是安排一个又一个的约会。戒律要持之以恒，遵循戒律，你会获得童话般的婚姻。如果你遵循戒律，最后获得什么呢？答案就是梦中情人对你死心塌地的爱。要不然，我们遵循它干嘛呢？那个时候，什么到底坚持支撑着我们去坚持继续遵循戒律？下面就是我们二十个你意想不到的回报
1: 。
0: 一，最大的回报就是他想娶你。大部分女人在和男人约会几个星期或者几个月之后，都想要提及婚姻或者未来的话题，想知道他们关系走到哪一步。二，坐在你餐馆刀尖的时候，他不会，他会不自觉地坐在你旁边。如果他真心爱上你，会觉得，会觉得坐在你的对面，你离太远了。三，跟你上床后，他会给你送玫瑰，他会给你写情书，写情诗，贴在电门箱上。他会发现你很有个性，而不是讨人嫌。六，你去看医生的时候，他会打电话问你情况。七，他经常会给你送些小礼物、首饰、花什么的。八，如果你不把他当回事儿，他会生气。他希望你一直关注他、陪伴他，他不会忽视你。无论你去哪儿，他都会跟你说。如果他跟你吵架了。他会想着怎么样弥补自己的过错，十，他会想着怎么介入你生活的方方面面，绝不会觉得你是无聊。十一，如果他在上班的时候给你打电话，即便是他很忙，很想你，很想跟你说话，经常会上班的时候会给你打电话。十二，他不愿意加班，因为他想多看看你。十三，他要是感冒了或者生病了，他仍然想跟你在一起，不管你在哪儿，他总想想方设法的在那里要你的电话号码，好联系上你。十五，他会好好照顾你。十六，他不喜欢你去参加单身 party。十七，你跟他说话的时候，他会细心聆听。十八。如果你穿的很少，在屋子里走动，他会朝你吹口哨，好像你是他在海滩上邂逅的一个美女一样。十九，他会把你的照片放在他办公桌上和钱包里，他就是想一直看着你，爱屋及乌。如果他爱你，自然也会爱你的孩子。今天的有声书就播送到这里，谢谢大家。